0: Isaías 54, versículos dos 5 ao 7, que diz, Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim, não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Oremos, Pai Santo. No nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença, em oração, mais uma vez, agradecidos ao Senhor por esse culto e pela bênção que o Senhor nos dá de nele estarmos. Te agradecemos porque o Senhor nos aceita na Tua presença, aceita nossa adoração e nós reconhecemos que é por causa do mérito total, exclusivo, singular do Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, nós te rogamos que o Senhor nos abençoe enquanto meditamos nos preceitos da tua palavra. Que o Senhor nos ensine um pouco mais, nos lembre, reforce nossa convicção naquilo que já sabemos e nos edifique, nos motive com a tua palavra, nos iluminando, com teu Santo Espírito. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Então, continuando o nosso estudo, revendo as bases da nossa fé bíblica, na verdade, nós estamos seguindo a, a, a teologia que nós cremos. né Tem a teologia sistemática, por que, que ela tem esse nome? Porque ela foi sistematizada, obviamente, está né? dentro de um sistema. E existe a teologia bíblica, que é o estilo que eu mais gosto. Qual que é a diferença? É que na teologia sistemática, os teólogos pegaram as doutrinas e colocaram elas numa certa ordem. Teologia, bibliologia, cristologia, e assim vai, até escatologia. Não há ordem, igual os cinco pontos do calvinismo, por exemplo. Na Bíblia, nós não encontramos cinco pontos lá, assim, bem claro, um depois do outro. Ele foi sistematizado por calvino, né? daí o nome de calvinismo. Mas na Bíblia, nós não encontramos eles assim. A teologia também, na Bíblia, ela não é sistemática. Ela é bíblica do jeito que, que Deus colocou. E... Essa teologia bíblica, eu gosto mais dela, né? eu prefiro mais ela, porque ela, ela me obriga a interpretar a Bíblia, não dentro de um sistema ordenado, mas do jeito que aparece. Por exemplo, Gênesis 1 fala, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Aí eu vou ter que estudar a criação, o nome de Deus e etc., não é? No versículo 2 já fala, a terra, porém, era sem forma e vazia. Eu vou ter que estudar, é teologia ainda, mas é outro assunto, não é, entenderam, né? não é sistemático. E o que eu estou seguindo aqui é o nosso estatuto, acho que é o artigo, não sei se é o artigo 5º ou 6 que é a declaração doutrinária da igreja. Então, o que eu estou fazendo é uma lembrança de tudo aquilo ali, bem de uma forma mais mais prática e mais simples. Não vou aprofundar, né, como se fosse uma aula de seminário que, que fica muito muito teórico demais e muito muito técnico. E a doutrina que nós já estamos vendo é a, do, a doutrina do pecado, como que ela chama, ramartiologia, que é a junção aí de duas, dois termos gregos, né? Mas significa isso, doutrina. Do pecado É o estudo do pecado. E nós vimos já o que é pecado, da forma mais simples, né? a definição mais simples de pecado é errar o alvo. Qual alvo? Deus. Os mandamentos dele, os preceitos, os atributos, a vontade dele. Errar aquilo que Deus quer. Então, quando isso acontece... O nome para isso é pecado. E vimos lá em 1 João 1, que, aliás, 3, né? que a definição de pecado lá, que João dá, que Deus dá através de João, é transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Não só a lei de, de que Deus deu para Moisés, João não está falando para judeu, está falando para gentios, mas a lei de Deus no coração do ser humano. E por tabela de Moisés também. Então, a grande questão sobre o pecado, o que é, vamos dizer assim, o, o calcanhar de Aquiles, da, na, no estudo de teologia, sobre o pecado é a seguinte questão. Deus é bom, não é? Ele só quer, deseja e faz o bem. Ele é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode impedir qualquer coisa. Então, como que no, no plano de Deus, na história de Deus, na criação de Deus, que é bom e quer o bem, como que tem o mal? Como que surgiu o mal? Como que surgiu o pecado? Por que que tem pecado? Deus não podia ter controlado isso para não existir o mal, para não existir pecado? existir só o bem. Então, essa é a grande X da questão da, da teologia quando vai para a doutrina do pecado, a origem do mal, a origem do pecado. Então, como que isso entra no plano de Deus? Entra do nada? Deus criou o mal? Deus é o autor do mal? Deus é o autor do pecado? Então, essas perguntas, elas vêm incomodando o povo de Deus desde o Velho Testamento. Era que a grande questão do Velho Testamento dos judeus, né? Por que que o ímpio prospera? E por que que o justo sofre tanto? Isso não está errado? Não, não tinha que ser o contrário. Então, por que que o mal meio que atrapalha as coisas? E quando chega o Novo Testamento, continua e até hoje continua conosco, né? essa questão aí. E, só que Deus não não quis dar muito detalhe sobre isso. Ele não revelou muita coisa sobre isso, como que como que é isso? E ele revelou só algumas coisas para nós. E nós temos que ficar com aquilo que Deus revelou. O resto vai cair aí no que é chamado de teologia especulativa. E aí é complicado. Isso, isso é especulação, você pode Especular qualquer coisa, né? você pode pensar, idealizar, criar uma, uma doutrina, de qualquer jeito que quiser. Então, essa é a grande questão. Deus onipresente, onipotente, soberano, como que existe o mal na criação? O que, que você pensa? Se alguém te questionar sobre isso, o que, que você fala? Deus é bom, e Ele quer o bem, e Ele tem poder, ele é onipotente, ele pode fazer o que ele quiser, então, como que quem entrou mal na história? Se era plano de Deus, o que, que você falaria né, para a pessoa que te questionar? Aí nós temos que ter cuidado, com relação a esse estudo, com a questão, é querer proteger Deus. Para provar a todo o custo que Deus não criou o mal, Aí a gente acaba indo, né, o ser humano acaba indo para coisa que Deus não revela. E tem heresias a respeito disso. Tem, tem erros né, comuns sobre isso, mas tem teologias fortes, que são heréticas totalmente. E a mais, a mais recente aí é a chamada teologia aberta, ou teologia relacional. Eles dizem o seguinte, quem, quem crê... Eles creem o seguinte, para livrar, né, entre aspas, para livrar a cara de Deus, não pôr o pecado na conta de Deus, não pôr o mal na conta de Deus, eles deram um jeito. Então, eles falam assim, ó, que Deus não conhece e nem governa tudo e nem todos. Eles dizem que o futuro está aberto e que o futuro está sendo formado. Então, Deus não conhece isso e não tem poder. Por exemplo, um, uma explicação de um desses teólogos aí, mais recente, foi na época daquele tsunami, que matou muita gente. né? Aí ele disse o seguinte, que Deus não sabia do tsunami, que Deus sofreu muito com a tragédia que o tsunami causou, e ele não podia impedir porque ele não sabia. Então, Deus está aprendendo com, com o futuro, ou seja, ele não está no controle, ele, ele não é soberano sobre essas coisas aí. Eles dizem ainda que Deus não sabia que Adão pecaria. Isso foi pegando Deus de surpresa na história. Que Deus criou, que Deus escreveu, Deus é pego de surpresa. Seria como dizer que no que você está assistindo lá um filme do, do super-homem, por exemplo, e o autor que escreveu o filme não sabe o que vai acontecer na próxima cena, e não foi ele que escreveu aquele roteiro ali. É uma coisa meio, meio doida, mas para que é isso? É porque eles não, cons não conseguem aceitar o que a Bíblia revela sobre o mal. Como a Bíblia não revela muita coisa, eles interpretam de um lado e de outro, acaba indo para a interpretação equivocada, né? E aí vem a pergunta para nós também, de novo, né? o que, que você diz sobre isso? Nós temos que ter uma resposta bíblica razoável. Ela nunca vai ser total, completa, absoluta, essa resposta bíblica sobre o mal. Por quê? Porque Deus não revelou. Simples assim. É a mesma coisa de soberania de Deus e responsabilidade do homem na salvação. Ele revelou como que isso acontece? Tem alguém que sabe explicar isso 100%, que convence todo mundo e todo mundo entende? Não, por quê? Porque Deus não revelou. É segredo dEle. Permanece com Ele, Ele não contou para nós. Então, vamos ver o que é possível né, a gente falar sobre o, o pecado, a origem do pecado, o mal, como que, que ele surge. Como eu disse, né, isso aqui é, é muito complexo, e o meu conselho é que você se interesse por isso e estude. Vá atrás, mas não estude só aquilo que você crê. Pegue esses heréticos também, estuda tudo para você ter uma, uma compreensão correta. Né? O que, que é aceitável biblicamente e o que não é. Porque muitas vezes a gente quer estudar né? só aquilo que a gente acredita. E aí você fica dentro de uma, de uma caixinha e quando alguém jogar um versículo, uma passagem bíblica meio que oposta àquilo que você crê, você vai ter dificuldade. Você não vai saber argumentar, né? porque não estudou o suficiente a respeito. Por exemplo, se alguém te questionar sobre a nossa escatologia. Nós, batistas regulares, somos dispensacionalistas. Nós distinguimos Israel de igreja. Tem coisa que é para Israel, tem coisa que é para a igreja. Uma coisa que é para Israel é o milênio na Terra. Mas tem outros, outros teólogos, irmãos em Cristo, fiéis, bons de teologia, que creem que o milênio não será literal, não, de mil anos na Terra. Uns acreditam que nem vai ter milênio, que não existe milênio. Outros acham que ele é simbólico. E nós pregamos que ele é literal, vai acontecer. Quando você for debater com uma pessoa dessa que conhece isso aí bem, que estudou, como que você conversa com ele? Então, você tem que ter convicção, quando ele levantar a posição dele, você saber do que, que ele está falando, e ouvir outros irmãos do nosso lado, por assim dizer, bons, rebatendo esse ponto aí, para você formar o seu conceito, para você mesmo saber se virar né, com essas coisas aí. Então vamos falar um pouquinho aqui, considerar sobre o início do mal, do pecado. Né? Ele começou no céu, o problema já começa aí. Como que no céu, habitado por Deus, só seres perfeitos, um lugar perfeito, como que o mal pula lá dentro? Deus não podia impedir blindar o céu de mal e tudo mais, não sabia de tudo? Ele não sabe, não tem poder para fazer? Tem. Mas o que ele revela é como que aconteceu. Em Gênesis 1,31, depois que Deus cria tudo, o que, é que ele fala sobre a criação dele? E viu Deus que era muito bom. Então, não tinha o mal até ali. Tudo era muito bom, o céu, a terra, os anjos, tudo que ele já tinha criado. Era muito bom. Agora, quando chega no capítulo 3, quem que aparece lá na, no Éden, para tentar Eva, no corpo da serpente? Quem que está lá? O diabo, de onde ele vem? Como que ele aparece lá no capítulo 3 de Gênesis? Quem criou ele? Como que ele surge, esse ser maligno? No capítulo 1, 31, Deus cria tudo e fala que é muito bom. Depois, o mesmo Deus narrando a história dele, no capítulo 3, a serpente, o seduz. Depois, estudando a Bíblia toda, nós sabemos quem está na serpente, a velha serpente, na revelação. Então, o, o pecado, o mal, ele começou no céu em algum momento, entre Gênesis 1, 31 e Gênesis 3, a queda de, de, de Satanás, acontece nesse período de tempo aí. De Gênesis 1, 31 até Gênesis 3, que é quando ele aparece ali. Né? Então, o diabo tenta Eva e depois lá na frente a Bíblia revela algumas coisas sobre ele. E antes de, de prosseguir aqui, falando sobre o mal, eu quero só explicar que quando fala aqui no versículo 7 de Isaías 45, não está muito claro aí, Deus falando, tem alguns crentes que usam isso aí para mostrar que Deus criou, é o criador do mal, que Deus é o criador do pecado. O que, que diz aí o versículo 7? Olha aí, ó, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas... Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Porém, o mal que Deus está falando aqui, que Ele cria, não é o mal em si. O mal conceitual. Que mal que é que Ele está falando que Ele cria? O juízo, a disciplina que Ele traria sobre Israel usando a Síria e a Babilônia que a Assíria e a Babilônia viria e levaria Israel para o cativeiro, e nesse processo, para Israel seria muito mal. porque Eles iam se tornar escravos, como de fato se tornaram. Muitos pais e mães veriam seus filhos morrer nessa guerra, na captura de Jerusalém, de Israel. Isso é bom ou é mal? É mal. O pai e mãe ver o filho morrer, e, e de 70 anos como escravo, então, é esse mal que Deus está falando. Quando isso aí acontecer, fiquem sabendo, eu sou o Deus de vocês, eu estou fazendo isso aí com, com vocês, por causa da desobediência. Então, essa passagem aqui não serve de base para estudar a origem do mal, porque Deus não está falando aqui desse mal. Ele está falando da disciplina que ele iria aplicar sobre Israel. Mas agora vamos ver... Como que, que esse negócio começa, né, o mal? Isaías 14. Isaías capítulo 14. Versículos 13 a 15. Essa é uma profecia aí sobre a Babilônia, a queda né, da, da Babilônia. E aí, quando chega no versículo 13. Aliás, 12, Deus começa a falar umas coisas aqui, que Ele está falando do rei da Babilônia, mas não é possível que Ele está falando só do rei da Babilônia. Existe uma outra personagem aí por trás desse rei da Babilônia. Vamos ler aí. Ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. De quem que Deus está falando aqui? Estou tá falando do rei da Babilônia, o juízo que ele traria sobre o rei da Babilônia. Mas outros termos que ele usa aqui não pode ser para uma pessoa. Subir lá no céu, querer sentar no trono de Deus, querer ser Deus. Então, obviamente, ele está falando de outra pessoa. E de quem que ele está falando? É de alguém que aí no texto... É chamado de estrela da manhã, filho da alva, conforme o versículo 12. E é exatamente daí que vem o nome Lúcifer, que nós conhecemos em português. Mas na Bíblia nunca tem esse nome Lúcifer. Como que ele aparece? É porque o Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia hebraica para o latim, que é a conhecida Vulgata, e ele traduziu o termo Eleu, para estrela da manhã, que significa Lúcifer, no latim. Mas no hebraico no português, não. Então, a palavra é, é Leo, no hebraico. Que era usada, sabe para quem? Para o planeta Vênus. A primeira estrela que aparece no céu é a última que, que vai embora. Então, o sentido da palavra é, é quem traz a luz e quem leva a luz. Por isso que é o termo é, é usado tanto para o diabo quanto para Cristo, lá em Apocalipse. Ele mesmo fala, eu sou a resplandecente estrela da manhã. É a mesma palavra né, grega que é usada no hebraico aqui. O sentido lá é o quê? Que Cristo é o pai da luz, ele traz a luz. E a ideia que tem aqui, então, desse ser, é de alguém que era um ser de luz. É tudo que a gente sabe. Ele era um ser de luz. Agora vamos lá em Ezequiel 28, vai acontecer uma coisa muito parecida. Ezequiel 28, agora aí a profecia não é mais sobre o rei da Babilônia, é sobre o rei de Tiro. Ezequiel 28, versículos 11 a 15. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra quem? Contra o diabo? Não, contra o rei de tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor. E aí começam aquelas expressões, você vai ver que ele não está falando só do rei de tiro. Ele está usando o rei de tiro para apresentar uma outra pessoa por trás dele. Olha aí o versículo 12. Continuando. Assim diz o Senhor Deus. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. O rei de Tiro andou lá no Éden, não estava lá no Éden. Jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sardo, topazo, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram preparados. Essas pedras preciosas aí foram criadas no dia que o rei de tiro foi criado também? Não, então não está falando só dele, né? tem alguém por trás. E olha o versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus... No, no brilho das pedras, andavas. Então, parece que é um tipo de éden mineral. Né? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. E agora eu volto a falar só da, do rei de tiro, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, pecaste e tal. E continua a alusão a outra personagem. Então, aqui está falando de quem também? Do diabo, da queda dele. Quando que aconteceu? Entre Gênesis 1, 31 e Gênesis 3. Só pode ter sido. Foi nesse período aí. É tudo que Deus revelou para nós. Porque o propósito de Deus na Bíblia não é satisfazer nossas curiosidades sobre isso. Ele quer que a gente preste atenção no principal. E é isso que ele que ele vem fazendo, né? então este ser aí, ele errou o alvo, aonde? Lá no céu, ele quis o lugar de Deus, ele procurou ser Deus, ele ambicionou ser Deus, e aí então, ele, ele foi criado para adorar, para servir, mas ele não se contentou só com isso, é outro, é outro segredo que Deus guardou para ele, como que isso foi possível no coração de um querubim no céu, perfeito, sem, pecador, sem tentador externo, sem natureza pecaminosa, sem ambiente pecaminoso? Como que isso foi possível, se Deus criou tudo bom e perfeito? Deus guardou isso para ele. Aí, ir além disso, vai ser especular. E aí você vai especular uma coisa... Aí o Sônia vai concordar com você, eu vou especular outra coisa, o David vai concordar comigo, o João vai especular outra coisa, o Dona Izete vai concordar com ele, e assim vai formando essas, essas divisões que nós temos aí. Porque aquilo faz sentido para mim, mas não faz sentido para o outro. E não é coisa fundamental, então nós temos que saber que, olha, isso aí é especulação, deixa isso para lá, isso não vai adiantar nada, não vai somar nada. Nós temos que... Ficar com o que Deus revelou para nós. Então, um grupo de, de anjos seguiu o diabo. Que a tradução virou Lúcifer. Né? Então, esse Lúcifer é um tipo de apelido que, que foi para o diabo. Porque na Bíblia não tem esse nome aí. Então, o nome dele é diabo, é, o que mais aí? Satanás, esses nomes bíblicos que ele, que ele tem, né? cada nome significando um aspecto do lado da maldade dele. Então, isso aí é o que a Bíblia fala né? para nós. O mistério, esse é um mistério de Deus não revelado. O que levou Satanás a pecar? Nós não sabemos. Foi uma coisa que parece que nasce dentro dele, mas sem o conhecimento de Deus. Era uma coisa que não existia e apareceu. De onde que surgiu? Se Deus é o Criador, ninguém pode criar nada além dEle. Né? Como também Deus não revelou para nós nada sobre a aparência dEle, antes dEle cair em pecado e nem depois que Ele caiu em pecado. Isso aí fica no imaginário humano. Aí foi agregando a esse imaginário humano as lendas pagãs da região lá do Oriente Médio. E depois do mundo inteiro. Que o diabo é vermelho, tem um tridente na mão, tem, tem lugar que ele, que ele aparece como um dragão vermelho, pondo fogo pela boca. Então, tudo isso aí vem do imaginário popular do ser humano. As aparências dos demônios, já viu como que é em filme de terror? Aquela coisa mais horrorosa. Por quê? Porque é mal. Então, tu, não pode ser bonito, mas a Bíblia não fala isso, não. Por que, que o diabo chega para alguém e seduz a pessoa? Porque ele não chega desse jeito feio aí. Se ele aparecer para alguém, ele vai aparecer como um ser humano. Provavelmente bonito. No conceito popular de beleza, ele vai aparecer bonitão. Muito polido, politicamente correto, muito educado, vai chegar para o sono ele na porta e fala: boa noite, amado irmão. Ele não vai chegar com tridente pondo fogo pelo olho, só no vaza dele. Então a Bíblia não fala nada de aparência dele, nem antes, nem depois da queda, isso é imaginário popular. Então, o pecado, ele começa desse jeito. Ele começa no céu, com esse anjo aí, que depois é transformado no diabo, nesse ser totalmente maligno. Né? Então, a lenda humana, o imaginário, criou essas imagens né, do diabo e dos demônios, é igual aos apelidos. Quantos apelidos do diabo aí você conhece? Cramunhão, coisa ruim, o que mais? Capeta. Então, esses, essas coisas aí é, são apelidos que deram para ele. Por quê? Porque a ideia é essa. É uma coisa mal, que é algo mal, um ser mal. Então, ele não pode ser bonito, ele tem que ser horrível, aparência maligna, e os nomes dele também não podem ser legal não. Mas esse, se ele aparecer assim, não seduz ninguém. Ele vem e engana mesmo, ele se transforma em anjo de luz. Ele se passa por Deus. Ele, ele sugestiona doutrinas que parecem que vêm de Deus, mas vêm dele, para enganar o ser humano. Então, a conclusão de hoje. Depois ele vem para a terra e o pecado vai entrar na, na raça humana, nós vamos ver domingo que vem. Como que o pecado começa na raça humana? Que é outra coisa, só para você pensar. O Éden não era um lugar perfeito. Não tinha mal lá, não envelhecia nada, não tinha erva daninha. como que o diabo aparece lá? Para conversar com Eva na serpente. Como? Por que, que Deus não impediu? Ele não podia? Então tudo isso aí vai formando a teologia, vai fazendo a gente pensar. Aí você tem que ir para a Bíblia e procurar o que, que pode ser falado biblicamente e o que, que não pode, o que, que é heresia. Então, concluindo por hoje. Deus decretou o mal, só que eu penso da seguinte forma. Deus criou e decretou tudo que é correto e bom, Gênesis 1:31) E decretou o oposto disso. O oposto àquilo que Deus tinha criado e que ele mesmo é, é o mal. Então, é uma coisa conceitual. Mas como que o mal aparece? Só quando alguém pratica ele. Entenderam? Não sei se conseguiu entender. Eu, eu comparo mais ou menos assim, é igual o ferro e a ferrugem. Não existe a ferrugem de ferro? Mas quando que a ferrugem existe, aparece na, na realidade? Só quando o ferro se deteriora. Se o ferro não se deteriorar, não vai ter ferrugem. Não existe o si no plano de Deus. Então, se o diabo não tivesse pecado e Adão não tivesse pecado, não teria pecado. Mas ele está lá, conceitual. A hora que alguém desobedecer, o que, que Deus diz para Adão? No dia que comer, você morre. Ou seja, no dia que você praticar o mal... Onde estava o mal? Num conceito. Mas ele só vai existir na raça humana a hora que Adão pratica, coloca em prática. E assim é, é o pecado na, na história, é assim que eu entendo. É o jeito mais simples que eu acho de tentar explicar né, isso aqui. E o pecado surge, então, a partir da depravação dos seres perfeitos, mas moralmente livres, por isso, a pessoa, nós e os anjos, nós somos responsáveis diante de Deus, culpados dos nossos pecados. A culpa não é do diabo, não é do mundo, não é de outra pessoa, a culpa é minha. E a culpa dos anjos é deles também. Mas tudo isso está no soberano controle de Deus. Então, Deus não é culpado pelo mal. Por quê? Porque ele nunca praticou o mal. Nem os os pecados dos anjos, nem o pecado dos homens. Então estude isso, né? Vai vai atrás. Eu duas lições aqui para para encerrar, para ficar para hoje aqui, é não brinque com o pecado, o que Deus quer que a gente aprenda mesmo é isso. Não é o dia que ele começou, que jeito que ele começou, fique esperto com o mal. Se você praticar, ele te destrói. Ele arrebenta com você. Olha o que aconteceu no céu. Olha o que o pecado fez no céu. Olha o que o pecado fez na terra. Olha o que o pecado fez no universo. Não pense que você controla o pecado. Você não controla. É isso que Deus quer que a gente aprenda. Se Ele derrubou um anjo lá no céu, tudo perfeito. Imagina nós hoje com natureza pecaminosa e num ambiente pecaminoso. O que Ele é capaz de fazer? Ele destrói. Em segundo lugar, é que teologar sobre o pecado não resolve. Você pode ter argumento bonito de como que o diabo caiu, por quê, como que surgiu o mal, Deus é culpado, não é culpado. Você pode ter argumento bonito sobre isso, mas se você não entender essa questão que Deus quer sobre o pecado, é uma coisa maligna que ninguém controla e que o único ser que resolveu esse problema foi Cristo. Ele teve que mandar o filho dele para morrer pelo pecado. Para resolver o problema do pecado. Ele não veio nos ensinar como vencer o pecado. Ele veio vencer o pecado e ele venceu. Para resolver o problema do mal lá no céu e para resolver o problema do mal aqui na terra e no universo todo. E no final ele, ele restaura tudo. Com novo céu e nova terra. Onde habita a justiça e aí não vai existir mais pecado e nem possibilidade mais de ninguém cair em pecado. É isso que Deus quer que a gente aprenda. Quem resolve tudo? O Senhor Jesus Cristo. Não é outra pessoa, não tem outro jeito. Então não adianta você ser um teólogo, tirar 10 em teologia, mas não lidar corretamente com o pecado. Você vai ser vítima dele. Aí domingo que vem a gente continuou falando, se Deus permitir, sobre a origem do pecado na nossa história. A cena mais triste da história da humanidade.